0: Maior site, na maior rádio,
1: bem News agora. Sete e pouca na Bahia, sete horas da noite e nove minutos. Sete e nove, estamos iniciando mais uma edição do bem News agora. Aqui na Rádio Piatan FM 94.3. Eu estou aqui com Tamires Machado. Boa noite, Tamires, tudo bem?
2: Boa noite, Vitor. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Pia TFM, toda a bancada, aqui do programa B News Agora. Vamos embora, né? Mais Vamos um sim embora daqui Mais um, um dia agitado. Mais um dia. Eu,
1: olha, essa semana, é. para quem cobre política como eu, hoje teve o, o anúncio do vice do Jerônimo, do pré-candidato a governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, que terá como seu parceiro de chapa, de uma futura chapa, o presidente da Câmara de Salvador, Geraldo Júnior, o líder, agora, Esbandou. aderiu à base de Rui Costa. Aderiu à base de Rui Costa. E foi um toma lá da cá. O
2: contragolpe, né?
1: O contragolpe. Contra -golpe. Porque João Leão saiu da base de Rui, aderiu à base de Assemi Neto, aderiu à base de Bruno Reis e sentou na cadeira de senador da Chapa. Agora, Jacques Wagner, com sua maestria... E aí a pessoa também que pavimentou esse processo está aqui no estúdio e a gente vai conversar com ele. Boa noite o, o ex-secretário de saúde do estado da Bahia, pré-candidato a deputado federal, agora filiado ao MDB, anunciou hoje oficialmente, postou uma foto com o Baleia Ross, presidente nacional do MDB. O pré-candidato a deputado, Fábio Villas Boas. Fábio, satisfação em tê-lo aqui nos nossos microfones da Rádio Piatã FM. Você já falou com a gente antes como secretário, agora está como
3: político, legítimo político, filiado <risos> e pré-candidato. Boa noite. Boa noite, Vitor, Tamires... Todos os que estão ligados aqui na Piatã, no BNews, agora. News now. Now, forever. <risos> A satisfação de estar aqui nesse aquário lindo, maravilhoso, no shopping, bacana, experiência inusitada, muito bom. Sete horas da noite, nove minutos, sete e pouca na Bahia.
1: Você que sintonizou agora, você está na rádio Piatã FM 94.3. Esse é o News agora comigo, Victor Pinto, ao meu lado também desmachado, e aqui nas carrapetas. E vilagem, o Charque. Boa noite, dê um grito de lá. Boa noite. Boa noite. Pronto, E Asmin Barreto, nossa produtora, acaba de chegar aqui também nos nossos estudos. Boa noite, Asmin Barreto, tudo bem? Boa noite, tudo bem. Eu vou fazer igual a geral, tudo bem, hein? <risos> né, porque hoje o noticiário foi pro, pro líder. Oh. Fábio, é, daqui a pouco a gente vai pra Edbala com nossa nossa Motobala, mas a minha primeira pergunta. Você foi escalado com essa incumbência de pavimentar um possível retorno, e agora concreto retorno, do MDB para a base do governo. O MDB que já fez parte da base, fez parte da histórica eleição de Jacques Wagner em 2006, quando tinha Edmundo Pereira como vice, e agora remonta, faz mais uma vez esse processo histórico de indicar a vice uma chapa também que busca chegar ao governo do Estado, com o nome de Jerônimo. De fato, você foi com essa atribuição, você pavimentou essa, esse retorno do MDB à base
3: do, do governador Rui Costa? Sem dúvida que em agosto do ano passado, quando eu deixei a Secretaria Estadual de Saúde, tirei um mês de descanso e em setembro eu sentei com o senador Jacques Wagner, jantei com o governador Rui Costa e ambos me deram a missão de começar tratativas com o MDB a minha relação com a direção do partido é, é uma relação que precede a minha inserção na vida política. Eu já conhecia o Lúcio, a família dele todas e isso facilitou bastante a minha recepção no partido. Foi muito bem acolhido pelo presidente Futuca, por Juvenal, por todos os integrantes da, do, do, do partido da direção, os funcionários, Léo me senti em casa, e ao longo desses oito meses em que eu estou lá no MDB construindo a minha pré-candidatura para deputado federal, eu tive a oportunidade de participar desse processo, de aparar arestas tanto de um lado quanto do outro, apagar incêndios, arredondar a bola, como se diz no futebol e deixá-la pronta para essa semana, esse momento histórico que nós estamos vivendo na Bahia, que é o momento do retorno de um dos mais importantes partidos que nós temos no Estado e no Brasil, um partido que possui uma história na reconstrução democrática da nação. Sinto-me muito feliz em ter feito parte desse processo e trazer de volta o MDB para a base de um governo que tem um compromisso social. Isso é muito importante. O MDB é um MDB da, da, da luta democrática, é o um MDB da saúde e ele estar se unindo de novo àqueles que são mais comprometidos com os principais problemas da população, que, que são os políticos e gestores que estão nesse grupo do qual eu faço parte, eh, me deixa muito satisfeito e com a sensação de missão cumprida. Tamires Machado, pergunta para Fábio
1: Vilas Boas, pré-candidato a deputado federal, conversando aqui com a gente, ele está no MDB e, como bem disse aí, foi um dos pavimentadores desse retorno do MDB à base eh, do governador Rui Costa e do senador Jacques Wagner. Vamos lá.
2: Fábio, muito boa noite, prazer também tê-lo aqui no nosso programa. É, você falou muito do MDB e da, da história do partido e, de fato, é um dos maiores partidos né, aqui da Bahia e também do Brasil. Mas o MDB também tem aí a peixa do, dos dois caciques né, grandes, que é os irmãos, né, que são os irmãos é, Gedel e Lúcio Vieira Lima. E Gedel, por conta do emblemático caso né, que sucedeu aí na, na, na prisão dele, relacionado à corrupção e, e lavagem de dinheiro. Você acha que esse caso e esses, esses nomes de alguma forma podem impactar negativamente na chapa, é, é, o MDB vindo agora pra, para o grupo, como é que vocês estão avaliando, pensaram nisso, quais seriam as justificativas, as respostas, enfim, como é que vocês avaliam esse cenário?
3: Olha, nem o ministro jadel nem o deputado Lúcio Vieira Lima, hoje estão na estrutura diretiva do partido, não estão disputando cargos eletivos. São pessoas que tiveram e possuem uma contribuição importante na história política recente do Brasil, é... mas o MDB que está sendo reconstruído na Bahia é um MDB formado por pessoas que estão chegando, pessoas jovens, pessoas com o compromisso de construir um partido para os próximos 10 a 20 anos. Há uma necessidade de renovação. Nós precisamos trazer novas lideranças, novas formas de pensar política. E eu não vejo de forma alguma qualquer tipo de empecilho em coexistir essas pessoas que estão chegando com as pessoas que estiveram construindo o tamanho que o MDB tem hoje no nosso estado.
2: Eles vão estar no palanque também? Você disse que eles não vão concorrer, de fato, mas vão estar no palanque na hora lá do... uma chapa toda formada? Não, não, ou não, não mas hoje, não, né? não, não, não é mas, mas, mas
3: existe mais esse negócio de palanque. né? Hoje em dia, é, a legislação eleitoral não permite nem que você traga pessoas que não são os atores diretos envolvidos em qualquer tipo de propaganda. É, mas eles têm o, o valor deles, as pessoas é, é, têm o direito na vida... De, de cometer erros e pagar pelos seus erros né? então toda vez que você que você tem a oportunidade em vida de pagar pelo pelo erro pressupõe-se que depois do seu erro ter sido pago você é uma pessoa limpa né? a religião que eu faço parte, que é a cristã ela diz Toda vez que a gente reza, que é para perdoar, para ser perdoado. E quando você paga o seu preço, você recomeça a vida. Se não fosse assim, a gente chegaria numa uma fase avançada da vida cheia de erros né, e impossível de conviver em sociedade. Então, uma das características mais importantes do ser humano é aprender com seus próprios erros e recomeçar. Então... Uh, o que aconteceu uma página virada daqui pra frente a gente tem um partido uh, mais maduro eu digo até que eu prefiro na minha vida contratar pessoas para trabalhar comigo que já tenham errado do que uma pessoa que nunca errou, porque um dia ela vai errar e quem já errou aprende com seus erros e não vai cometer os mesmos erros de novo.
1: Sete e pouca na Bahia, sete horas da noite, dezessete minutos. Você está aqui na Rádio Piatã FM 94.3, comigo Victor Pinto e Machado. Estamos conversando com o ex-secretário da Saúde do Estado da Bahia pré-candidato a deputado federal pelo MDB, Fábio Vilas Boas. Mas a gente vai dar uma pausa aqui, vamos para as ruas da cidade porque já temos aí o nosso Ed Bala com a nossa Motobala do B News. Vem de lá, Ed. Boa noite. Motobala do B News. Muito bem, Victor Pinto,
0: ouvinte da Piat FM Tamires, vocês que estão na bancada, boa noite, boa noite aos nossos ouvintes que não perdem o programa. Bem News, agora de segunda a sexta, das 19h às 20, na Piat FM 94,3, no seu radio. Olha, o governador disse hoje que tem 90% de chance de ter o São João da Bahia e muita gente se animou com isso. Tem muita gente também que acha que é melhor não ter. Mas vamos começar aqui com quem tem propriedade, porque vende as. As delícias do São João, pamonha, amendoim, milho cozido. Eu tô aqui com ele. Qual é seu nome?
4: Roberto.
0: Roberto, você tá aqui agora nessa... Aqui é a rua o quê? Aqui é Brotas. Brotas. A menina Paulo VI, João VI. João VI. João VI. Você trabalha com isso aqui há quanto tempo já vendendo esses produtos? 27 anos. Qual o período que você vende mais? É, de São João. Esse ano o governador falou que tem 90% de chance. Você acha que
4: tem que ter São João ou não? Tem que ter São João. Porque senão a gente não vai poder ganhar uma trocada. A massa carnaval é que eu não consegui ganhar nada. Mas, e agora, assim. São João, que é melhor ainda. Vem mais faço mais entrega. Delivery? De boa, livre, tudo. pessoal telefone para mim, encomenda, faço entrega, eu faço fomão um de mídia, faço fomão um de carimã. Faço amendoim, entrega a milho. Tem pessoal 100, 150, 150 milho para fazer por entrega. Eu vou lá muito legal,
0: faço. muito legal. Agora, além de vender os produtos da ceia que fazem parte do São João. Você curte também a música nordestina?
4: Eu curto, sim.
0: Você vai pro interior ou você fica na cidade?
4: Eu, praticamente eu fico mais aqui, porque eu faço mais entrega aqui, deu? Muito bem. Mas quando chega essa época, quando chega o um... depois Depois, faltando assim, um dia para São João, com, meu, é, com a Maria é, show. aí shows. eu vou lá. Muito bem, Ari, muito obrigado pela sua participação. Oh, valeu. Deixa a abençoar, saúde,
0: paz da mãe alegria e daqui a pouco eu volto em edição extraordinária para mostrar o que é que tá acontecendo de
1: errado. Denúncia ou reclamação nas ruas da cidade. Tchau. Sete e pouca na Bahia, sete horas da noite 19 minutos. Solta um minuto para sete e vinte e vamos de trânsito. Fiatã. 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 Trânsito. Alô, você meu amigo taxista, você meu amigo Uber, você que está aí subindo e descendo pelas ruas da cidade, vamos de trânsito, direto do núcleo de operação assistida da Transalvador. Trânsito congestionado na avenida Antônio Carlos Magalhães, sentido de Guatemi, da altura do Tereza de Lisieux ao shopping da Bahia também trânsito congestionado na rua Conselheiro Pedro Luiz, sentido Orla na rua Silveira Martins, sentido Saboeiro e na rua Pernambuco, sentido Iguatemi. Outra região da cidade está com trânsito bastante congestionado é a rua Valdemar Falcão sentido Brotas, da entrada da avenida Santa Luzia até a entrada da avenida Dom João VI. Trânsito intenso na rua Oswaldo Cruz, sentido Centro trânsito moderado na ladeira da Cruz da Redenção, sentido Vales Trânsito livre nos dois sentidos da Avenida Vasco da Gama, tanto no sentido Dique do Tororó, quanto no sentido eh, Rio Vermelho. Outra região da cidade que está com trânsito livre neste momento é a Avenida Professor Pinto, Aguiar, Pinto de Aguiar, tanto no sentido Paralela quanto no sentido Orla. Outra região da cidade que a gente vai ver aqui, direto do núcleo de operação assistida da Trans Salvador, trânsito... Livre na Avenida Heitor Dia, sentido rótula do abacaxi, mas moderado na Avenida Heitor Dia, sentido comércio. De igual modo, na Avenida General San Martin, trânsito livre no sentido Iguatemi e trânsito bastante intenso. No sentido subúrbio. Outra região da cidade que está com trânsito livre nesse momento eh, são os dois sentidos da Avenida Cardeal da Silva, no bairro da Federação, tanto no sentido centro quanto no sentido Rio Vermelho. Meu amigo Evilas Charque, vamos agora de previsão do tempo.
0: E a TAM FM. E a TAM FM, E a previsão do tempo.
1: De acordo com o site Clima Tempo, para amanhã teremos sol e aumento de nuvens de manhã. Pancada de chuva à tarde e à noite, mínima de 23 graus e máxima de 31 graus. A tábua da maré nos mostra que maré alta, às 3h24 da manhã, ela cai, ela fica baixa, às 9h21 da manhã, ela sobe mais uma vez às 3h33 da tarde e fica baixa mais uma vez a maré às 9h30. E 44 da noite, informação atualizada para você. Antes do boletim também tá Machado? Marcelo Nilo se filia ao republicanos e sobe na bolsa das apostas a possibilidade de Nilo ser o vice de ACM Neto. Né? Conte-me mais sobre.
2: Pois é, Vitor Pinto. A notícia é que daqui a pouquinho já vai estar tá no site BNews. Já está. Já está, já no, está no BNews. Pronto. Atualizei aqui, não apareceu ainda, mas... Já
1: está. De meu amigo Eliezer Santos já um já, já para na e na, chulipa, na gorduchinha, <risos> já tá no ar já, a, a, a matéria é
2: coisa é coisa rápida né Pois é então Nilo Nilo aí na possivelmente né na chapa com esse movimento né de, de para o republicanos já era também
1: um okay, pouco ó. esperado não tem essa hipótese de o republicanos não estar na chapa de ACM Márcio, Eletro, Marinho, crava né, Márcio Marinho Crava Márcio Marinho e tem a fotinha aí do Marcelo Nilo segurando a ficha de filiação ao lado de Márcio Marinho. Márcio Marinho, na minha convicção, não entraria na chapa majoritária. Eu acho que o nome é dar bola da vez aí para eles poderem de fato se sentar na cadeira, quem sabe de vice, é com o Marcelo Nilo dos republicanos. Mas correm por fora o Félix Mendonça Júnior, que está no PDT. Zé Ronaldo, que até hoje ninguém sabe pra onde é que vai, mas quer ser vice. E pode entrar no PDT para ser vice também. Para mim são os três nomes mais fáceis. Falam-se de João Galberto. Esqueça João Galberto na chapa de Assemineto. Eu não acredito. Eu não acredito em João Galberto na chapa de Assemineto, o PSDB. Já subiu no telhado? Faz tempo. Faz tempo. Quem apostar eu acho que perde. Ninguém quer apostar comigo. Eu tô doido atrás dessa aposta, mas ninguém quer apostar <risos> comigo. Tô doido. Já perdi duas. Eu sou, olha, eu sou uma pessoa Você tá apostando que... apostando o agora? Eu tô... Não, eu apostei uma aposta que eu fiz... Foi com um deputado. Comigo. Nilo, com Nilo. Você apostou a aposta Não, o já eu, eu perdi e paguei. Eu apostei com o Marcelo Nilo ao almoço que ele me disse que João Roma, se for candidato a governador da Bahia, está como pré-candidato, que ele não bate dois dígitos no fim na urna. Eu disse que bate. Então, se Roma for candidato e conseguir 9% dos votos, ele ganha a aposta. Mas se Roma bater 10% dos votos, acima de dois dígitos, aí eu ganho a aposta. Você apostou o quê, Vitor? Um almoço. Ah. Lógico que se eu ganhar o um almoço, eu vou comprar dois PFs ali no meio <risos> da rua e vou almoçar com uma sala de ah. Eu não falei onde era. Oh, Vou pagar só a aposta.
2: Aqueles de 10 contos da
1: Kombi. 10 contos, pois é. Mas me diga aí, a gente tem boletim direto da redação?
2: Pois é, a gente tem um boletim direto da redação do site que mais cresce no Brasil, no Nordeste. E o boletim é justamente sobre o Nordeste com a Milena Ribeiro. Muito boa noite, Milena.
0: Direto da
4: redação.
0: Olá, Vitor.
2: Boa noite para você e para a bancada do News Agora. E boa noite também aos ouvintes da Piatã FM. A gente traz direto da redação do B News uma notícia da região Nordeste. Um homem de 71 anos foi preso nesta terça-feira por tentativa de crime sexual contra uma mulher de 22 anos em um hospital municipal no interior do Ceará. A mulher seria submetida a uma cirurgia na genitália quando o médico trancou a porta do consultório e tentou praticar atos libidinosos com ela no momento da realização dos exames íntimos. Para saber mais detalhes sobre essa notícia, acesse o bnews.com.br nordeste. Milena Ribeiro, para o B News Agora.
1: Sete e pouca na Bahia, 7 sete horas da noite e vinte minutos. Um passarinho verde me contou aqui no WhatsApp de que o Neto tá querendo o Márcio Marinho aí como vice dele. Vamos ver, cenas dos próximos capítulos. Márcio Marinho já foi vice de Neto na eleição de 2008. Neto nem chegou no segundo turno. Naquela eleição foi João Henrique contra Walter Pinheiro. Eu lembro daquela campanha ferrenha, pesada. <risos> Ó, a gente vai seguir com o nosso programa. Estamos aqui com Fábio Las Boas ex-secretário da Saúde do Estado da Bahia e pré-candidata a deputado federal. Você passou por uma cena, uma situação que foi repercussão praticamente nacional e resultou, inclusive, na sua exoneração da secretaria, que foi o caso lá do restaurante da Preta. Uhum. É, que você chegou a, a de certo modo ofendê-la via WhatsApp. Uhum. E foi um assunto que repercutiu muito. Muito, mas muito que resultou na sua queda. Uhum. Você acha... Que esse assunto, você gravou vídeo, você se arrependeu, é, inclusive com o Zé Eduardo no, no Pode Zé, que o Pode Zé de estreia foi com você, você comentou sobre esse assunto lá. Mas você acha que esse assunto não pode voltar à tona agora durante a sua eventual campanha, já que você é pré-candidato, e atrapalhar é, oh, a, sua, a, sua oh,
3: pré, a sua campanha e pré-campanha, oh, Fábio? O oh, oh, Vitor, é, vamos lá. Eu, eu não roubei. Eu não matei ninguém. Eu cometi um erro ao ofender a dona do restaurante que não abriu depois de eu ter reservado com 48 horas de antecedência, confirmado com 24 horas, escolhido o cardápio, levado 14 pessoas, dois casais dos Estados Unidos, outro de São Paulo, numa lancha para lá. É... Não deveria ter tê-la ofendido, mas ofendi apresentei meus pedidos de desculpas, vida que segue. Eu trabalhei sete anos no governo. Será que eu vou ter que ficar respondendo porque eu fiz uma ofensa uh, por escrito para uma pessoa para o resto da minha vida? Não tem sentido. Eu quero tratar das coisas que eu fiz de bom para a população. Eu quero conversar sobre a descentralização, a interiorização, a regionalização da saúde, os mais de 20 hospitais e maternidades que eu ajudei a construir, ampliar, modernizar, as 25 policlínicas que eu ajudei o governador a entregar, ao combate da pandemia de dois anos, que eu entreguei de peito aberto, inclusive contraí a doença, lutando para defender o povo do Estado. Eu quero ser reconhecido por essas coisas e defender o meu legado. E não considero que esse episódio vai me atrapalhar, eu tenho a maior tranquilidade de enfrentá-lo e de argumentar e conversar com qualquer pessoa que queira tratar esse assunto comigo, porque eu não tenho uma, uma mancha, um pecado é, capital na minha vida. Eu sempre tratei as pessoas com, com respeito, com dignidade, sempre fui muito cortês duro quando preciso fosse na minha vida profissional e um eventual deslize não pode ser algo que apague tudo que a pessoa fez ao longo de uma vida, eu acabei de falar sobre a questão do, 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 do MDB erros se cometem você reconhece eles, pede desculpas e segue, e segue adiante é, vida que, é, assim que, é assim que funciona a vida
2: o chegou a, a conversar com, com a empresária preta depois, depois desse episódio? Já tem já um, alguns meses aí que isso não, aconteceu? Não, acho eu, que não tem clima. Eu tentei
3: procurá-la né, logo na época. Ela não teve interesse de, de me receber pessoalmente. Então, toco minha vida. Tem outros restaurantes para eu ir né, nas idas ali por perto.
1: Estamos conversando com o Fábio Vilas Boas, pré-candidato a deputado federal aqui com a gente. Você sente saudade, Fábio, da Secretaria de Saúde?
3: sinto saudade de poder estar tá trabalhando em prol da população na época que houve a inundação entre Natal e, e Réveillon eu senti saudade de estar tá à frente da secretaria para poder ajudar a socorrer a população mas mesmo assim eu interrompi o meu descanso São Paulo peguei o avião de volta e peguei meu carro e fui lá para as regiões todas visitar os municípios ajudar os prefeitos que, com, com quem eu tinha relação, providenciei mantimentos, água mineral, doações com empresários amigos, mas é, eu acho que a vida é feita de ciclos, eu tive um ciclo de sete anos na Secretaria de Saúde, dei a minha contribuição e não acho que a gente deva insistir sempre na mesma ação, existem outras oportunidades outros caminhos, outras formas de, de, de se levar a vida né? eu estou pleiteando uma vaga na Câmara Federal nas eleições desse final de ano para exatamente dar uma outra escala à minha atuação como, como agente público, eu quero multiplicar essa experiência que a gente teve vitoriosa na saúde da Bahia para outros estados quero Capilarizar mais o processo de regionalização e interiorização da saúde que nós fizemos ao longo desses anos. Nós hoje temos regiões do estado, cerca de 10 regiões completamente autossuficientes na, na alta complexidade. Dá para dobrar isso, dá para a gente levar isso para mais hospitais para que as pessoas não precisem mais ser submetidas ao processo de regulação de uma cidade para outra. E tem muito por ser feito ainda e eu posso ajudar, não necessariamente, à frente da Secretaria da Saúde, onde eu considero que já, já dei minha contribuição. Fábio,
2: a gente é, vê aí a discussão sobre tira ou não tira as máscaras. Né? Por, de um lado, o governador Ricote já falou que ainda não é o momento. É, do outro lado, o prefeito Bruno Reis já sinalizou que por ele tirava, disse que em abril já seria o ideal e que se houvesse aí um decreto estadual ele iria de imediato cumprir para tirar, mas então, a, gente, a gente percebe que os dois principais agentes públicos, gestores públicos da, né, da cidade discordam desse né, se tira ou não cada um com sua com sua opinião sobre isso o senhor como já foi secretário, entende muito bem do assunto, queria saber sua opinião acha que é o momento agora de, de retirar as máscaras? Eu acho que nos
3: espaços abertos né andar na rua, na orla, é, andar em, em shoppings grandes, não dentro de lojas, eu, eu acho que há espaço para se retirar essa exigência. No, em, por que, que eu considero isso? Porque, cientificamente, está provado que quando você tem um fluxo de ar grande, a diluição do vírus no ar, mesmo que esse vírus venha infectar a pessoa, a doença é mais leve. E como nós temos uma taxa de cobertura vacinal já bastante expressiva, as doenças vão ser menos letais e vão levar a menos morbidades. Então, no, ao ar livre, na praia, enfim, em qualquer lugar aberto acho que não há mais necessidade de se ter máscara para as pessoas saudáveis. Para as pessoas idosas, portadoras de, de doenças imunes, e idoso por quê? Porque a vacina funciona pior, essa vacina não funciona muito bem em pessoas idosas. Para essas pessoas, eu recomendaria que elas mantivessem a máscara toda vez que saíssem de sua casa. Porém, em ambientes fechados, confinados ambiente de trabalho com muitas pessoas que trabalham juntas, como nas redações de vários eh, jornais, jornais, sites você fica ali um do lado do outro 10 pessoas nos seus cubículos respirando ar-condicionado, não tem troca porque o split, ele não traz ar de fora, ele fica reciclando aquele ar, nesse tipo de ambiente eu acho que vale a pena manter a máscara, eu também acho que deve-se manter a obrigatoriedade de máscara em transporte coletivo no ônibus, no metrô, isso é fundamental. As pessoas ali, elas não estão apenas expostas à Covid, mas estão expostas a resfriado, a gripe, a série de doenças. Acho que a nossa sociedade tem uma oportunidade única de aprender uma evolução do convívio uh, em grandes centros urbanos. Se você for à China, em que você tem uma quantidade enorme de pessoas, as pessoas andam nos transportes coletivos com máscaras. É uma forma de se proteger e proteger o terceiro. Então, o transporte coletivo, eu acho que não deve retirar a máscara tão cedo, porque nós não sabemos como irá evoluir a pandemia ao longo dos próximos meses. Tem três cenários. Um cenário desastroso, que é surgir uma nova variante mais contagiosa e mais letal. Isso não está livre de acontecer, porque em vários locais do planeta a transmissão ainda é extremamente frequente. A taxa de cobertura vacinal é baixíssima. Se surgir, hipoteticamente, lá no sul da África, uma variante nova desse tipo, ela rapidamente está espalhada pelo mundo inteiro. O, ah, cenário, o cenário... Falei que são três cenários. O cenário ideal é... O vírus continua... Com esse nível baixo de agressividade, a taxa de cobertura vacinal vai avançando, as vacinas vão melhorando a sua performance, novas, novas vacinas surgindo, e a gente vai, vai vendo a doença acabando e, e desaparecendo. E um cenário intermediário em que o vírus vai se tornar, aí sim, endêmico, com surtos esporádicos aqui e ali, de doenças Todo ano vai ter um episódio, uma época do ano, que vai ter uma época de, de sazonalidade. Da mesma forma como a gente tem com H1N1, H3N2 e gripe lá para o meio de junho no Brasil, poderá ter da mesma forma com o Covid. Então, esses três cenários, eles poderão existir. A gente não sabe qual deles acontecerá, só a observação cotidiana, o monitoramento, isso é extremamente importante, por parte da Secretaria de Saúde, das vigilâncias, para poder é, identificar como é que está se comportando esses vírus respiratórios. Agora você acha correto, Fábio, estamos conversando aqui com o Fábio Vilas
1: Boas, aí, secretário da Saúde, é, o governo federal já sinalizou que vai é, tirar de pandemia para classificar como endemia. Já está na hora
3: disso? Não, pode, o governo, não, é, não cabe ao governo federal fazer isso. Isso é um erro epidemiológico. Quem classifica como, como pandemia é a Organização Mundial de Saúde. Então o próprio ministro está falando besteira. Está falando besteira. A, a pandemia ela é global. Você pode ter uma epidemia, né? você pode ter surtos, mas a definição de pandemia é feita pela Organização Mundial de Saúde. Pois é. A gente, tem perguntas,
2: a gente tem perguntas de, dos ouvintes aí para o secretário.
3: Vamos lá.
0: Boa noite, bancada. Quero dar opiniões sobre o Fábio Vilas Boas. Não vou dizer meu nome, mas eu sou de Cajazeira, sou conhecido. Mas esse homem é ele. um dos melhores secretários da saúde que o Estado da Bahia teve. E eu estou com ele. Vou com ele, meu voto é dele. Parabéns, Fábio. Pra você,
3: siga a sua trajetória.
0: O pessoal tá olhando
3: um erro que você fez. Mas não fez a, a, as bondades que você já fez. Um abraço. Vamos lá, não falou o nome, não. Só falou que é de Cajazeiras. Muito obrigado pela sua mensagem aí de Cajazeiras. Eu fico muito estimulado por esse reconhecimento seu. E isso só me fortalece na minha missão de, de persistir na luta para continuar na vida pública.
1: Fábio, é, eu já escrevi um artigo uma vez que falava assim, procuram-se os herdeiros políticos de Rui Costa. A gente até já debateu, já conversou sobre ele. E, de fato, agora temos um, um herdeiro político de Rui, creio eu, que é Jerônimo na, uhum. na cabeça da chapa, né? na cabeça da, da futura chapa, da pretensa chapa. E você, que foi secretário de saúde dele durante sete anos, pré-candidato a deputado federal. Você se considera um herdeiro político de Rui, Fábio?
3: Eu me considero um herdeiro político do governador Rui Costa, que foi quem me escolheu para esse cargo na cota pessoal dele em 2014. Evidentemente que o governo não é apenas o governador, mas todas as ações são coordenadas pelo governador. E o que a gente viu no governo do Estado, na área em que eu tive a oportunidade de gerenciar, que foi a área da saúde, foi uma revolução. Literalmente, o governador decidiu apostar numa nova forma de ver a saúde pública. Eu trouxe para dentro da Secretaria uma experiência vitoriosa da iniciativa privada, uma forma de se fazer gestão centrada nos resultados, nas metas, na meritocracia, tanto qualitativa quanto quantitativa, e o resultado disso foi que, num período curto, relativamente, a gente conseguiu entregar para a população muito mais do que se fez em, em vários governos antes. São 20 novos hospitais e maternidades que estão sendo entregues até o final deste ano, dos que já foram entregues dos que foram entregues. É um número absolutamente recorde. O grau de eficiência que se aplicou hoje no sistema de, da saúde levou à redução de custos. Nós temos hoje uma, uma custo-efetividade aplicada na saúde muito significativa. E há dois anos, é, pessoas de dentro do governo vinham me sondando, me conversando e dizendo olha, a gente precisa, de alguma forma, capitalizar politicamente esse, tudo isso que foi feito na saúde. E eu acho que você deveria buscar viabilizar-se como candidato a deputado para que você possa ser essa pessoa, capitalizar tudo que foi feito. Nunca se fez tanto na saúde. E, portanto, eu estou, nesse momento aqui, como pré-candidato a deputado, buscando defender o legado de, do que foi feito nesses oito anos de governo Rui Costa e mais oito anos de Jacques Wagner. E é natural que eu busque, busque apoio político em cima das realizações que eu tive a oportunidade de, de estar ao lado do governador.
1: Diga lá também
3: são sete horas
2: e 41. e um, sete tantas, sete e tantas tanta, tanta já. A gente começou o programa é, falando que o senhor foi um dos agentes aí é, responsáveis também por articular a ida do MDB, a ida do, do Geraldo Júnior para a base de Rui Costa. E aí eu te pergunto, o que foi prometido? Qual é o plano de fundo dessa negociação? A gente sabe que nessas negociações... Muita coisa rola. Já estão dizendo já tá que dizendo... Carvalhal
1: vai ser secretário, porque Carbal entrou nessa articulação é. aí também.
2: E também então... já, já ouvi que o PT prometeu aí apoiar é, é, Geraldinho em 2024 para prefeito de Salvador. De fato, o que aconteceu? Conte tudo aí para gente. <risos> não tudo, esconda não nada. nada.
3: <risos> Olha, eu, 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 eu vou lhe dizer o seguinte. Ah, a vontade de fazer parte desse projeto do, do Jerônimo, desse grupo em que nós estamos inseridos por parte do MDB, foi muito superior a qualquer tipo de negociação que envolvesse cargos ou, ou outros tipos de, 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 de ferramentas de, de, de compensação. Mas alguma o... coisa foi prometido, não? Tá, mas assim, eu quero, eu quero deixar claro <risos> que a vontade era maior do que o que estava por debaixo na negociação. Sim. Havia uma, um desejo de estar nesse projeto, havia um desejo de fazer parte desse grupo, que é um grupo que tem um viés social mais comprometido com as ideias das pessoas que estão no partido. Sua... Então, isso é a primeira Sim. coisa. O que vem depois... Apenas é a necessidade de se uh, acomodar né, as pessoas, uma vez que houvesse uh, o rompimento com o grupo da prefeitura, do grupo do ex-prefeito ex Neto, haveria necessidade de se acomodar essas pessoas. Então, o governo do Estado deveria oferecer essa, esse, esse, esse colchão para poder... É do jogo, né, político? para poder acomodar essas pessoas e, é, logicamente, quando você tem o poder, você tem que dividir o poder. Se é um partido político que tem um projeto político que tem um, uma vontade de fazer parte, é importante que ele faça parte do executivo para poder, naquelas áreas onde ele se considera capaz de indicar pessoas qualificadas, ele poder deixar a marca dele.
1: Sua ficha de filiação no MDB foi confirmada hoje, foi abonada pelo presidente nacional do MDB, o Baleia Rossi, deputado federal. Você teve com ele em Brasília ele abonou sua ficha de filiação. Não é todo mundo que tem, né, também Machado, na política, ficha de filiação abonada pelo presidente nacional de partido. Ainda mais para candidato a deputado. Verdade. Isso mostra que você está tendo uma articulação com o MDB nacional. O que, que se foi conversado com Baleia Rossi e Fábio de Las Boas? De fato você está tendo já essa articulação nacional com o partido? Tive uma
3: conversa muito boa com o presidente Baleia Rossi. Conversamos sobre a necessidade do partido recuperar a, a relevância nacional que ele sempre teve na área da saúde. O MDB é um partido que teve vários ministros em diferentes governos. E de um tempo para cá ele esteve um pouco afastado desse debate. Brasília é uma. A Câmara Federal necessita de nomes para poder fazer esse enfrentamento. Infelizmente, nós temos hoje um número reduzido de pessoas que erguem a bandeira da saúde. Eu, como médico há 30 anos, como secretário durante 7 anos. Uma experiência acumulada numa gestão que tem sido apontada por toda a classe política, a imprensa, a sociedade como uma gestão que deixou saldo positivo na saúde, Vitor Itamires. Quando eu entrei na Secretaria de Saúde, a o número de pautas negativas de saúde publicadas na imprensa, medidas todos os dias, era muito superior ao número de pautas positivas. Quando eu saí, era exatamente o oposto. Saúde se tornou uma bandeira positiva, as notícias de saúde eram sempre positivas. E nós temos o que levar para Brasília, nós temos o que levar para outros estados, o Nordeste, o Norte, o Centro-Oeste, parte do Sudeste, são regiões do Brasil que tem muito a aprender com o que foi feito na Bahia. Você tem uma ideia? Nós exportamos softwares de gestão hospitalar para o Ministério da Saúde aplicado nos, nos, nos hospitais que estão sob intervenção federal no Rio de Janeiro. Nós exportamos softwares de sistemas de gestão de regulação para vários estados poderem montar suas centrais estaduais de regulação. E o nosso processo de regionalização e centralização, com a criação de policlínicas hoje é algo que o próprio presidente Lula irá lançar, faz, fará parte do seu programa de governo e eu quero estar ao lado do presidente Lula para poder ajudar o partido a voltar a ter a, a, a relevância na saúde. Você falou em teve.
1: Lula. Lula vai estar tá aqui amanhã, no, at, no ar da manhã de tarde. Inclusive, bnews.com.br, tudo atualizado em tempo real. Eu e meu amigo Eliezer estaremos lá no Front fazendo essa cobertura amanhã da visita de Lula. O que você acha? Você acha que de fato essa visita dele vai impulsionar, vai catapultar essa, falta, essa, essa possível chapa Jerônimo Rodrigues e Geraldo Júnior? Você vai estar lá do, com
3: o Lula amanhã? Eu vou estar, já estou com minha credencial e vou estar lá no cantinho para tirar uma foto ao lado do presidente Lula. Ah, eu não tenho nenhuma dúvida que, que Lula vai catapultar a chapa Jerônimo, Geraldo e o senador Otto. É... Todo mundo sabe a capacidade do, da militância, a capacidade da paixão que é induzida pela presença do presidente Lula. Eu tenho a convicção de que ao longo desses próximos seis meses de campanha, o clima de empolgação vai seguir o clima que aconteceu hoje que vai acontecer amanhã. A gente está conseguindo motivar a militância. E os números estão mostrando, né? o, em pouco tempo de lançado, Jerônimo já está chegando perto do, do, do ex-prefeito ACM Neto e, as, e as, a tendência é que isso venha a continuar evoluindo. Sete h na Bahia,
1: 7 horas da noite e quarenta minutos. Vamos para a bala com a nossa Motobala do B-News, vamos lá.
0: Motobala do B-News. Exatamente isso, Victor Pinto, também Tamiris Machado, vivo da Piatã FM. O Malta Bala agora circulando pelas ruas da cidade. Continua aqui no bairro de Brotas, só que mais para o engenho velho desse grande bairro de Salvador. Todas as ladeiras vão dar em Brotas. Amigo, como é seu nome? Roberto. Roberto, o que é que você faz atualmente? Eu... vendedor. Muito bem. Você está falando comigo aqui em off que suas filhas estudam na escola
4: pública. Na escola pública. O municipal ah. estadual? Uma na estadual e duas na municipal. Aí tem um auxílio que você não ganha, como é que? Explica pra gente isso aí. Eu já fui duas vezes lá, receber o auxílio e ele disse que não tem, tem direito. Chego lá, já duas vezes que eu boto documento, nunca consigo receber esses esse 400, 400 reais. É pelo prefeitura ou pelo estado? É pelo estado. E qual? É tipo Bolsa Família, mas que a gente mudou, né? e não sei qual é o nome que chama agora. É só e só você aí... que não recebeu ou outras pessoas não receberam As também? pessoas não receberam dinheiro até hoje, várias pessoas com esse não receberam dinheiro. E esse, isso faz falta esse, esse dinheiro? Falta sim, 400 reais. Já sai fazer uma compra. Tudo tá caro, o gás subiu, tudo subiu. O gás subiu. A gasolina sobe todo. Em 15, 15 sobe gasolina. a reclamação da gasolina. O álcool também sobe. Quando sobe gasolina, sobe álcool também. Eu vejo pra reclamação que a... o álcool também tá subindo. Eu vejo com a reclamação da gasolina, mas o álcool sobe junto com a gasolina. Agora só presta atenção. Agora, gás já é pior gás duas vezes por mês está subindo gás. Qualquer ajuda é bem-vinda. Qualquer ajuda é bem-vinda. Porque... Quantos não tem o pessoal, seus filhos? Uma tem 10, outra tem 7 e a outra tem 20 anos. Três filhas. Três filhas. A de 20 anos mora na estadual e a municipal as, as duas de menor. Menores. Exatamente. Tá bom, foi feito o registro. Muito obrigado pela sua participação. Valeu.
0: Valeu. E amanhã a gente volta em edição extraordinária ao Motobala Menino, agora circulando pelas ruas da
1: cidade. Tchau, tchau. Sete horas da noite e 50 minutos, 7h50, temos mais dois minutinhos de programa. Vamos lá, Taviz Machado. O que, é que você tem de pergunta Vamos. Aí? vamos sim, Vitor Pinto,
2: pergunta aqui para o nosso secretário de. O ex-secretário de saúde. É, a gente, o senhor é pré-candidato pré -candidato a deputado federal, e por outro lado, o, o ex-secretário também, que exonerou hoje, né? É, Léo Prado também uhum. candidato a pré-candidato. Já voltou para a
1: Assembleia, já reassumiu o mandato de deputado.
2: É, pré-candidato aí, possivelmente a deputado federal também. Então a gente percebe que os dois secretários que, que estavam à frente, né, por muito tempo nessa, nesse momento de pandemia se candidataram. De alguma forma, o senhor acha que a pandemia é, foi, não, não digo nem positiva, né, porque é difícil você falar alguma coisa positiva da pandemia, mas de alguma forma capitalizou isso para que o senhor fosse secretário e outros secretários também que estão aí é, é, se, se colocando com a pandemia...
1: O senhor era pré-candidato a deputado? Independente de pandemia, de visibilidade ele, que foi tido... Ele, trabalho ele,
3: ele disse que dois anos antes de eu sair da secretaria, eu já vinha sendo abordado por pessoas de dentro do governo que queriam que eu capitalizasse o que foi, foi feito de positivo no, nesses anos de governo Rui Costa. Então, já havia um pensamento de eu ser lançado a, a, a essa candidatura. Se você for olhar para trás, todos os secretários de saúde de todos os últimos governos terminaram como deputado federal. Se você me perguntasse se quando eu aceitei o convite de rua em 2014 eu queria continuar na vida pública, eu lhe, lhe afirmo que não. Eu não tinha nenhum interesse lá no começo, não me via como deputado, mas enxergo... Que há uma possibilidade de você continuar fazendo com que as suas ações deixem de beneficiar apenas uma pessoa. Eu, se voltasse para o meu consultório, em uma hora eu ia atender uma ou duas pessoas. Uma hora de trabalho meu, como gestor público, como parlamentar, as minhas decisões têm capacidade de impactar milhares, milhões de pessoas. Eu deixo de cuidar do coração de uns para cuidar do coração de milhões de baianos.
1: Fábio, muito obrigado por ter aceitado nosso convite de pronto. Vim aqui no nosso estúdio da Piatã e dizer que os nossos microfones estão sempre abertos e vamos, com certeza, nos falar muito ao longo desse ano. Nessa... Agora, nessa pré-campanha e
3: futura campanha. Eu lhe agradeço a oportunidade. Passou rápido. É tão gostoso estar <risos> ao lado é de vocês. Eu... Aqui podia ser um podcast. A gente estava vai é umas, uma hora, hora, a... né? umas é quatro hora. horas batendo papo aqui. <risos> <risos> Boa noite, pessoal. Vocês estão aí no carro, em casa. Satisfação estar ao lado de
1: vocês. Pois é, conversamos aí com Fábio Vilas Boas, pré-candidato a deputado federal. Ex-secretário de Saúde do Estado da Bahia, com essa a gente se despede, agradecendo a você pela satisfação da audiência. Tamilis Machado, boa noite. Boa
2: noite, Vitor, é sempre é um prazer estar aqui com você. Ela não é bancária. faca.
1: Ah, ah, pronto. É... Bem, ele ele Ela esquecido. é machado. <risos> Ela é também esmachado. Você sabe que eu sinto falta, Yasmin Barreto, boa noite. É. Tem um oi, um grito daí de lá de lá. Boa
2: noite. É mim, é.
1: Obrigado Meu pela é produção Deus. de hoje. Esteve lá Charque também. Obrigado pelas carrapetas. Boa noite, boa noite. Boa noite. Amanhã, cedo, seis da manhã, tem P Notícias com Rafael Albuquerque, metendo na bronca aqui. E também é, o Johnny Sampaio. E sete da noite. B News agora. Aqui com a nossa bancada, nossa equipe do bennils.com.br. Lembrando que amanhã tem visita de Lula na Bahia. Cobertura completa, bnews.com.br Forte abraço a todos, tchau, tchau. Você está no B News Agora com
0: Victor Pinto e Tamires Machado. O maior site na maior
1: rádio. Agora.